0: La Salle
1: Tu latido
2: tripulación, buen viernes, viernes del yate del 10. les habla Raúl Fernández, gracias por darle play una vez más, estamos muy contentos de que nos acompañe, a mí me acompaña en esta mesa el señor Herminio Fernández, alias El rayo ¿Cómo estás Raúl? Muy contento de estar aquí una vez más, ustedes saben que yo ya hasta vendí mi casa, ya vivo en este yate me lo apoderé ya, no me pueden bajar de él y pues nada, muy contento de ya estar en mi nueva residencia de lujo y semana semana loca ¿no? de la Liga MX y de otros equipos que hablaremos más adelante que va a estar bastante bueno el programa del día de hoy bien dicen que marzo otro poco y hablando de bienvenidas, regresos a este yate, quiero presentarles a su capitana Alexa Durán hola
3: compañeros del barco ¿qué tal? ¿cómo están? tripulantes que nos escuchan la verdad extrañaba estar por aquí con ustedes, es un gusto acompañarlos nuevamente y como siempre, pues disfrutar de este viernes de mucho fútbol,
2: ¿no? Bienvenida a bordo, capitana, te extrañábamos todos. Ahora les presento al señor de las alturas, mejor conocido como el piloto, Manuel Carvajal. Bienvenido, Manu.
0: Hola, mi querido Arrol, ¿cómo están eh, compañeros, tripulantes? Eh, pues, sí, una vez más aquí en el barco, eh, pinta bien marzo con... Pues lo que pasó con el Barça, con el Curazú que sigue ahí eh, con, buena, con buen vapor. Entonces pinta bien Marzo, pero ya veremos la próxima semana qué tal nos va en el Parque de los Príncipes. Pero al momento todo bien Raúl, muchas gracias.
2: Qué bueno, no me da gusto que los resultados te sonrían poco a poco. Ahora alguien que seguramente también está bien contento es el señor Rodrigo Miranda, alias El Poma, que está del, es del lado izquierdo
1: del faro. Hola Raúl, tripulantes, un viernes más con ustedes y pues sí, la verdad es que muy contenta la remontada del Barcelona, hace mucho que no vivía una emoción así y pues nada, de verdad muy muy feliz con, con el equipo culé y el Manu que nos vaya así de bien la próxima semana. Bueno, tripulación, como pueden ver, equipo completo. Viernes del
2: yate del 10, sean bienvenidos a esta producción de Barco Deportivo, comenzamos con la primera sección. todos estribor para la Bahía Europea
0: Pues bueno, empezamos aquí con, con la Bahía Europea, con esta sección que tanto nos gusta, debatimos del fútbol de más alto nivel que existe en todo el planeta. Capitana, ¿qué nos traes para este programa de hoy?
3: Así es en esta bahía vamos a comenzar con la Copa del Rey, algo que ya escuché por ahí que están muy ansiosos de comentar. El Barcelona-Sevilla, el Barça venía con la esperanza de remontar un 2 a 0 en contra que consiguió en la ida en el Sánchez Pizjuán. El fin de semana los culés le ganaron por el mismo marcador a los sevillanos. La ilusión la iniciaba Dembélé con un golazo desde fuera del área en el primer tiempo. Y en la parte complementaria Hubo más emoción por parte de ambas escuadras. Al minuto 72, Mingueza le haría falta dentro del área a Ocampos y el Sevilla tenía la posibilidad de finiquitar la semifinal. Pero Ter Stegen se convirtió en héroe atajándole el penal al argentino. En el agregado, Fernando sería expulsado por una doble amarilla tras cometerle una falta a Trincao. Minutos después llegaría la anotación de Piqué que mandaría al la alargue el partido. Y en tiempos extras al 95, Bright White haría el tercer tanto para que el Barcelona avanzara a la final. También en la prórroga habría una mano dentro del área, polémica por parte del inglés. Y en la otra semifinal, tras un empate a uno en la ida, Levante y Atlético Bilbao buscarían el pase a la final. El Levante iniciaría ganando con un gol de Roger Martí, pero más adelante Raúl García empataría el partido por la vía penal. Este partido igual se fue a tiempos extras, y Alex Berenguer del Bilbao anotaría el 3-2 a global y de esta manera avanzarían a la final contra
1: el Barça. Pues Manu, qué emoción, qué noche acá en México, qué tarde de fútbol vivimos. De verdad hace mucho que el Barcelona no me tenía tan pegado a la televisión con la emoción a tope. Ese último gol del presidente Gerard Piqué. Lo grité como hace mucho, no gritaba un gol del Barcelona. De verdad, extrañaba esto en el equipo culé Fue espléndido lo que se vio el día de ayer, en todos los sentidos. Ter Stegen siendo héroe, porque no hay que dejarlo atrás. Obviamente, si ese penal entraba, todo se venía para abajo. Y Ter Stegen respondió, como siempre, como lo haría el mejor portero del mundo, sin lugar a dudas. Y pues la verdad es que eh, Ronald Kuman otra vez le ganó, creo yo, la partida táctica de Yulán Lopetegui, esa línea de tres le costó tanto en el partido de liga como en el de Copa y el Barcelona respondió bastante bien sobre todo también destacar al hombre del golazo, de Dembélé, que en esta formación yo lo siento con menos presión más libertad al ataque tiene una mejor posibilidad de estar en esa zona ya sea buscando los recortes o buscando filtrar balones, la verdad es que bastante bien Dembélé, y pues bueno, también destacar los, los cambios que hizo Ronald Koeman, que al final aplicó la de todos para arriba y lo que salga, pero pues bueno, así también se ganan partidos y el Barcelona le resultó bastante bien este, en esta ocasión. ¿Tú cómo lo viste, Manu? ¿Qué emociones? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Quisiera saber la reacción del piloto. Pues igual que tú, Pumita, creo que tenía años que no gritaba un gol
0: eh, como el que Piqué no hizo gritar. Creo que el último ha de haber sido el de Messi en el Bernabéu cuando se quitó la playera. Creo que fue el último gol que grité como desquiciado del parte de Barcelona. Ya hacía falta una, una tarde fuera de aquí en México eh, para los aficionados culés. ¿no? Creo que después de haber ganado el fin de semana de manera brutal al Sevilla, que sinceramente... Pues lo, el equipo de Sevilla no hizo ni un disparo al arco, eh, jugó muy bien el Barcelona. Yo después de ver ese partido dije, mmm, vamos, si, si, si el sábado jugaron así excelente en todas las líneas, pues la remontada puede puede haber, porque aparte llegan en el Camp Nou, ¿no? Entonces, sí, destaco todo lo de que dijo Puma, concuerdo con él, el equipo en general excelente. Piqué, creo que el regreso de Piqué ha sido fundamental, le ha dado un, un equilibrio a la defensa, a pesar, me gustaría ver ese Piqué de Araujo, la verdad, ahí más central, y Piqué pues, fundamental, ¿eh? este, dando órdenes, este, después de haberse peleado ahí, que escuchamos todos en, en las redes sociales, de Griezmann y Piqué eh, contra el PSG, que le mentaron la, la madre, pero pues, se conectaron el, el día de ayer y pues salió, salió la victoria, y pues sí, creo que Merecido que el Barcelona esté en la final, una revancha contra, contra el Atlético de Bilbao que, pues, dolió, dolió, dolió esa, esa, esa derrota contra el Atlético de Bilbao, porque igual, bueno, con los últimos minutos, pero ahora fue el Barcelona lo no consiguió, ahora contra, contra el Sevilla. Y sí, creo que todo el equipo fue muy bien, incluyendo que digan y mucho que Messi no apareció y todo, pero bueno, creo que Messi fue el, el creador de, del, del partido, ¿no? Incluso ahí hacia el, el, la presión cuando el Sevilla salió con el balón. Y destacar todo, tanto de Young, eh, Griezmann, que pues venía de la banca. Vino y puso la asistencia y hizo un buen tiempo extra. Y una parte, un segun segundo tiempo muy bueno. Y Bowes creo que está en un nivel que ilusiona, emociona y gusta, ¿no? Creo que, como tú dices, Pumita se siente más liberador. Se siente mejor Dembélé jugando como ahí de delantero. Y pues queda pelear, que dijimos hace programas, ¿no? Que creo que el único título posible era el de, el de Copa del Rey, ¿no? Ya estamos en la final, ya veremos qué pasa contra Rico del Bau. Y ver este, esta semana, bueno, la próxima, qué pasa con, con el París. Yo digo que es muy, muy difícil porque son tres goles de visitante que se encuentran, pero o sea, después de este partido, pues... El mendigo Barcelona pues nos va a ilusionar, ¿no? Pero quisiera saber alguna opinión de estos madridistas, cómo vieron a Barcelona y qué opinión tienen a, al respecto de Cuma, Kuma, que la verdad ha estado muy bien estos últimos partidos con Barcelona.
2: Estimados amigos culés, no los había escuchado tan centrados, pero sobre todo dimensionan el nivel de esta victoria, es una victoria muy importante para su equipo, muy necesaria para su historia, y que puede, de cierta forma, mostrarles el camino para lo que es el futuro de su institución. Eh, las figuras luciéndose y haciendo lo que saben hacer, y los jóvenes mostrando el ritmo que todos esperábamos de ellos. Más allá de esta re, pequeña reflexión, quiero decir que Bowes, como ustedes lo dicen, se ve muy, muy contento, muy feliz, muy fluido, y lo analizaron muy bien. Prácticamente está convertido en una especie de número 9 donde se le ve más libre. Me recuerda la carta de Foot Freeze que le sacaron en donde su posición es delantero central. Eh, más a, además de esto, Julian Lopetegui falla con su doble pivote que solamente se centró en Lionel Messi y le entregó muchísimas ventajas a De Jong y Pedri que se asociaron y generaron pases clave las veces que quisieron. Qué gozada este par de mediocampistas culés y pues qué más decir de este partido me quedo con Braid wey. Qué bestia del fútbol. Ese cortecito a, a lo Ronaldo nos deja maravillados a todos. Sin embargo, no creo que les alcance para vencer al París. Ya lo dijeron. Uh, van por la Copa del Rey. Pero si hay un equipo que los va a hacer pagar las papas, va a ser el Athletic de Bilbao. Eh. Ojito a Iñaki Williams, que es un monstruo del fútbol. Deja tú, Iñaki Williams, Raúl. Este, sentí que pasó media hora desde la última vez que hablé. Veo muy centrado a Manu. Creo que una vez más las terapias le están funcionando. Lo veo cada vez mejor. Pero sí... Eh, el Athletic de Bilbao ¿no? que es el segundo equipo más ganador de este trofeo eh, un equipo 100% copero desde sus orígenes y que Manu sabe que lo dirige un muy buen amigo del Barcelona barcelino García Toral que en las últimas pues, torneos que ha jugado contra el Barça le ha ganado dos finales entonces ahí pequeño dato y yo también añadiría que el Bilbao va a jugar dos finales de Copa del Rey en 14 días. Entonces, creo que esto pudiera ser un punch a, pues, a su manera de jugar tan aguerrida, tan entregada en el campo. Y pues, no sé, ¿eh? imagínense que podría ser campeón, bueno, ser bicampeón de Copa del Rey en 14 días sería algo bastante impresionante. Eh, creo que nunca antes visto. Claramente debido a la pandemia porque se retrasó la final del año pasado pero pues sí veremos la verdad vi al Barça muy bien eh, el Sevilla me quedó de ver, la verdad muy triste yo nunca había visto en ese modo a Julen Lopetegui sí bueno sí, estoy de acuerdo Lopetegui queda muy corto muy corto sí sí la verdad lo vi muy desesperado creo que no esperaba nadie el segundo gol y creo que el más afectado fue él y ese estrés se lo se lo transmitió a sus jugadores. Y sobre el penal que no se pitó en, en el tiempo extra. Yo sí concuerdo que hubo mano. Pero la verdad yo no estoy tan seguro que debieron de haber pitado penal. O sea, para mí pudo haber sido... O sea, no... Cualquier decisión pudo haber estado correcta. Porque pues es una jugada bastante bastante ruda, ¿no? Para el arbitraje. Yo me decantaría un poco más por el que sí debieron de haber pitado penal, pero tampoco lo veo como un error arbitral grave. Eh, y pues nada, el Barça supongo que va a tratar de hacer la campanada en París, pero pues yo dudo que les alcance. Creo que que la Copa del Rey es el, el torneo del Barça, como mucha gente dice el Real Madrid de la Champions y pues se ha demostrado no en las últimas dos fases que ha tenido que jugar y creo que si se va con la Copa del Rey creo que será su único título de esta temporada. Capitana, ¿debemos conocer algo más en la Valle
3: Europea? Sí Raúl, vamos a pasar con la Champions League. La próxima semana tendremos ya los primeros equipos para los cuartos de final. El martes 9 de marzo jugarán la vuelta Porto Juventus. Recordemos que el equipo italiano que jugará de local va perdiendo 2 a 0 en el marcador global. El equipo de Cristiano Ronaldo y compañía no la tienen fácil en esta llave. De igual manera, ese mismo día tendremos el Dortmund contra el Sevilla en Alemania. El recién eliminado de la Copa del Rey viene con una desventaja de 3 a 2. Los sevillanos van por la remontada. Y el miércoles tendremos el Liverpool Leipzig. El equipo de Klopp consiguió ganar 2-0 a 0 en la ida y es un marcador cómodo, pero el equipo sorpresa de la Bundesliga hará el intento por revertir la situación. Y ya para cerrar, el Paris Saint-Germain buscará avanzar entre los 8 mejores equipos de Europa contra un Barcelona que viene inspirado por su remontada ante el Sevilla en la Copa del Rey. Los culés van perdiendo 3-1 a 1 y visitan el Parque de los Príncipes, con un Mbappé que ya saben muy bien lo que es jugar contra el joven sensación de la selección francesa. Y en los próximos días se confirmará si Neymar Jr. pueda jugar este partido. y escuché felices a los culés por la remontada en la Copa del Rey. Pero esta remontada contra el Pari se ve difícil, como ya lo dijo Manu por ahí. Y por su parte, ¿creen que veremos a Cristiano los cuartos? ¿Qué piensan, compañeros?
2: Tu pregunta es muy puntual, Alexita. Mr Champions, claro que va a pasar a la siguiente ronda porque saben lo que hace y sobre todo si Andrea Pirlo sabe aprovechar y dar más volumen de juego que es lo único que creo que carece esta Juventus de repente se le ve muy sólida en defensa y no lo, no lo saben aprovechar porque el volumen de juego queda cortísimo no hay opciones, no hay creatividad y mucho menos terminan las jugadas si logran solucionar este inconveniente yo creo que la Juve no tendría ningún problema para avanzar a la siguiente ronda bueno, ahora toca hablar del monstruo, hablando de monstruos de fútbol, ya que mencioné Jackie Williams, eh, jugadores con portento físico y que saben desarrollarse muy bien de acuerdo al plan de juego de sus entrenadores. Y este es Erling Braut Haaland, que el jugador prácticamente está convertido en la evolución más alta que podríamos esperar de él a esta corta edad y con muchísimo margen de mejora, ya que sale, sale del área, genera ocasiones, participa en la construcción de, del ataque de su equipo. Yo veo muy complicado para el Sevilla Sobre todo por lo que hemos visto de Julen Lopetegui Que en este tipo de acciones grandes eh, Con todo respeto Julen Pero parece que pecho frías Y Erling es un hombre que no perdona y ya, Yo me estoy centrando mucho en esta figura Pero no podemos olvidarnos de Jadon Sancho De las acciones que genera Gio Reina. Com partido complicadísimo para el Sevilla Yo veo al Dortmund en la siguiente fase Ustedes tripulación, ¿qué piensan? Pues creo que viene una jornada,
0: pues ya como dijo la capitana ya sabremos los primeros este, ocho equipos de Europa que avanzan a, a, a los cuartos de final. Hay varios resultados, bueno yo creo que un par que ya está definido como el Dortmund, eh, Sevilla y el Liverpool Leipzig. También pues se puede decir que el París, pero hay que se realista creo que el París tiene medio P en, en en los cuartos de final de la Champions League y luego si, si regresa aquella rata brasileña, pues creo que será más difícil para el Barcelona, ¿no? Pero concuerdo en Raúl que pues falta que el Sevilla despierte, porque creo que era el equipo que esa temporada veíamos como algo más, ¿no? Creo que ahí está, están entre los cuatro mejores de, de España, ¿no? Que es la liga pues un poco más competitiva por el Madrid y el Barcelona, y está ahí peleando, pero bueno, con la derrota del Barcelona en la liga un poco bajo de puesto ¿no? Pero sí, creo que el Sevilla puede darnos más, puede, bueno, podemos ver más. queremos ver a ese papo que vimos en Atlanta, ¿no? Que o aquí sea, Pumita y el Lulo son fan ¿no? que, de este jugador. Queríamos ver a ese Puma, ese, 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 ese papo que, que nos emociona, ¿no? Que se le vio algo bien en, en el Barcelona apenas en la semana, pero creo que el Dortmund puede pasar en esta fase. En esta fase. Y el Liverpool creo que igual, este están los cuartos, la Premier se ve difícil, el, el día de ayer pierde contra, contra el Chelsea ya la Premier está muy perdida y se van a enfocar completamente en Champions y van a ir por todo contra el Leipzig ya veremos a Barcelona eh, yo sé que está difícil pero mientras se mueran de, de algo y pues no muestren que, que quieren intentarlo yo satisfecho por lo menos de, de que el equipo pelee y, y muestren
1: lo que es el fútbol con Barcelona yo estoy de acuerdo con Manu. Obviamente, como aficionado, no solo a la Barcelona, cualquier equipo siempre vas a estar con esa esperanza y esa ilusión de que de que se logre la, la hazaña y la remontada. Y así vamos a estar eh, el piloto yo y millones de culés más el día el día miércoles. Pero pues hay que ser realistas. El PSG tiene la ventaja y pues nada es simplemente saber eh, llevar esa ventaja. La verdad es que el París tiene todas las posibilidades para seguir avanzando. Y por otro lado, estoy de acuerdo que Julian Lopetegui tiene que hacer bastantes cambios. El Sevilla venía jugando bastante, bastante bien. La verdad es que me ha sorprendido que ha caído tanto su nivel desde, yo creo, el partido de precisamente el Borussia Dortmund. Y pues veremos, porque pues como dice Raúl, hay un delantero ahí que no perdona ninguna y tendrán que saber... Eh, Tendrán que saber controlarlo bastante bien porque no es un rival menor el Borussia Dortmund lo conocemos sabemos lo que hace no solo en Europa sino también en su liga local entonces un partido realmente interesante por otro lado también tendremos a Mr. Champions League que una vez más tendrá que demostrar y afirmar por qué su apodo la verdad es que todos eh, los aficionados de la Juventus, del Piemonte Calcio, como lo conocerán algunos, pues pueden estar tranquilos si tienen a un jugador como Cristiano Ronaldo que se crece en este tipo de competiciones y que sin lugar a dudas puede llevarse a la Juventus eh, en el hombro, en los hombros. perdón. Sin lugar a dudas creo que Cristiano puede cumplir con esta tarea y lo va a hacer.
2: Manu, creo que las terapias hasta le están sirviendo al señor Puma, eh. ya lo veo más controladito con sus aguas locas, ya no lo veo tan desatado como en otras ocasiones, creo que esta depresión que está causando Pumas lo ha logrado centrar, pero pues sí, yo solo quiero hablar acerca del bicho de Cristiano Ronaldo y de la importancia ¿no? que, que tendría este, o sea, en dado caso que llegaran a quedar la Juventus fuera de esta fase de la Champions, creo que sería un fracaso impresionante y hasta cierto punto, pues no una mancha, ¿no? Pero sí un asterisco en la carrera de Chris, que pues él se va del Madrid, de mi querido Madrid, en busca de conquistar otras ligas. Y sí, lo ha hecho, pero pues hay que recordar, ¿no? La, la diferencia que había entre la Juventus y los otros clubes italianos antes de que él llegara y que esa diferencia se ha cortado drásticamente. Y pues nada, o sea, sigue siendo la Juventus, a mi me gusta, el mejor plantel de Italia, pero pues no carbura en, en Champions, no avanza y es una verdadera incógnita. Que, que, ¿Por qué no funciona este equipo que parece, pareciera que tiene todo? ¿Y qué más puedes pedir de tu killer al bicho? Yo sinceramente creo que avanzarán, pero no quiero imaginarme el fracaso que sería y lo que se hablaría en los medios de todo el mundo, que la Juve quede fuera y más contra este equipo, que la verdad de este Porto, la Liga Portuguesa de los últimos años ha caído mucho, mucho su nivel. Ya no es esa Liga Portuguesa de hace
1: unos 10, 8 años. Mino completamente de acuerdo y sobre todo creo que sería también un asterisco en, en, en la Juventus, porque la realidad es que a Cristian Ronaldo, el bicho, lo trajeron no para que los ayudara a ganar más escudetos ni para que ganaran más Copas de Italia, lo trajeron a la Juventus para que les ayudara a ganar Champions League, cosa que no ha podido ser Entonces, tienen ahí esa tarea, contra un equipo sin desmeditar al Porto, la verdad es que bastante a modo, tienen la posibilidad de remontar y así debería de ser. Pero pues bueno, tripulantes, pasamos ya a la siguiente sección, terminamos con Europa y nos vamos a lo nacional.
2: La bandera del barco nos lleva hacia el oleaje MX.
0: Pues bueno, ya que llegamos aquí a tierras nacionales, en esta sección tan igual polémica, divertida, que tenemos aquí salseo. Pero para empezar, Capitana, ¿qué nos traes en esta sección tan querida?
3: Vámonos con nuestra bella Liga MX, que si bien dije nuestro primer programa que empezó bastante aburrida y muy floja, mínimo mi equipo me tiene muy contenta. Eh, ya saben, cosas que pasan en la Liga, eh, los autogoles, la sanción del AME, yo la estoy disfrutando y seguiremos disfrutando de esta semana de doble jornada. Terminó esta novena fecha y los primeros cinco puestos los tiene como líder Cruz Azul, seguido El América, Toluca, Monterrey y Puebla en quinto. Y para este fin de semana, hoy comenzamos con San Luis Toluca. Mañana Puebla contra Tigres. América frente al actual campeón, el León. Monterrey contra Querétaro. Y cierra el sábado Mazatlán contra Chivas. Y el domingo nos espera el reencuentro entre Pumas y Cruz Azul. Interesante ver a este Cruz Azul que lleva 7 victorias frente a este Pumas que, pues a pesar del mal recuerdo que tenemos los celestes, creo que este buen paso que lleva la máquina se va a seguir viendo en la cancha y contra un Pumas que por el contrario pues ni siquiera puede encontrar la victoria pero bueno yo quisiera escuchar qué tiene que decirnos Pumita sobre esto y qué es lo que espera del partido
1: Pues Ale, si te soy sincero me preocupa que tu equipo El Cruz Azul se quiera vengar de una manera horrible en contra de mis Pumas porque la verdad es que así como van ambos equipos como tienen sus presentes, la verdad es que me preocupa, me preocupa, no solo si, si gane o pierde Pumas, más bien me preocupa cuánto pueda llegar a perder y de qué forma lo vaya a hacer. Porque el Cruz Azul es un equipo que juega muy bien con y sin el balón y los Pumas, pues bueno, ahí vamos. Intentando eh, partido a partido Pero la verdad es que no solo les cuesta algo Les cuesta jugar, es increíble Que dependiéramos tanto De jugadores como Carlos González y Mayorga O sea, nos quitaron a esos dos Y de verdad se cayó por completo el equipo Ni Dineno, ni el nuevo refuerzo Gabriel Torres, ni Bigón eh, Talavera pues en un nivel regular tampoco pues que haya podido hacer mucho en los tiros que ha recibido entonces eh, pues bueno al equipo de Pumas no le queda más que intentar reencontrarse lo más pronto posible a muerte con el profe Lilini, eso sí, yo creo que así como se le apoyó en sus primeros partidos como cuando era novato cuando nos fue llevando a la final creo que se le tienen que apoyar también cuando está teniendo un mal momento entonces eh, pues bueno, desde aquí apoyamos por siempre al queridísimo profe Lilini. La flor,
2: la eterna flor del profe. Parece que le está durando mucho menos que la que le conocimos a Sisu. Yo no veo ningún recurso futbolístico que Pumas pueda poner a cabo. Lo siento mucho, les hizo mucha, mucho daño la salida de Charlie González y no veo cómo se levanten de esta Puma.
1: Completamente de acuerdo y pues bueno, por ahí se vio también en el partido de Chivas que... Se intentó cambiar a Jero Rodríguez, que es un jugador que está mostrando un nivel eh, realmente bajo, no está cumpliendo con las expectativas en la, banda en la, sí, en la zona baja izquierda. Eh, se intentó cambiar, Johan Vázquez en esa zona y Luis Quintana en, en la central, pero bueno, parece que tampoco ha funcionado. Eh, en el partido contra Santos, el profe salió con, de nueva cuenta con Jero y con, y con Johan y pues bueno, veremos qué es lo que tiene preparado para... Para el encuentro, el reencuentro contra los Cruz Azulinos. Pues sí, ya veremos qué tal el domingo, qué tal el domingo en, en
0: Ciudad Universitaria, que pues sí trae malos recuerdos, ya como lo dijo la capitana, Seúl, en la noche, hasta me dan pesadillas, ¿no? Pero pues ya veremos cómo, cómo juega Cruz Azul, porque le dio descanso esta semana contra Mazatlán a, pues a varias estrellas del equipo, como el Sorbelín. ¿Cómo viste al Fuco, Manu?
2: ¿Cómo viste al Foucault?
0: Eh, bastante participativo ahí se le anuló un gol claramente fuera del lugar pero pues ¿Juadora? se ve que trae si sí, se le ve que le trae ganas eh, se ve que trae ganas de revancha no de, de querer destacar a un equipo como Cruz Azul igual ahí este pues como decía descansaron Albelín eh, a Roberto Alvarado a Santi a Jonathan Rodríguez incluso aquí al pollo de, de la capitana que es, es su corona que se veía bien jurado la verdad y tuvo una, un disparo de, de, de aristilleta me parece que rescató muy bien el joven de, de Cruz Azul yo confié en jurado, que será ¿También? el de la portería.
2: Muy, muy gozante la acción técnica que tuvo. Uy. al puesto de mano Neuer. Ah, sí, ¿eh? claro,
0: ahí este, imponiéndose juradito. ¿eh? Entonces me gustó. El equipo, claro, le costó hacerle gol a, a, a Mazatlán, bueno, por la expulsión que, le, que fue a Gal Sandoval, ¿no? Sandoval. Sí, así es, y pues boy. Boy. <risa> sí, 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 boy, se cerró Mazatlán muchísimo no hubiera
2: Mazatlán así encerrado y aún así nada más no opciones, pero el propio Boy, te digo, nos, nos puso un embudo y a Azul le costó muchísimo encontrar espacios. Sobre todo por el impinidad que ahí nos, nos ayuda muchísimo cuando los equipos se nos encierran.
0: Sí, exacto, pero creo que también el gol que hace la máquina por parte de Roberto Alvarado es un golazo. Es un es normal, o sea, un tiro normal, pero me refiero a la, a la elaboración de la jugada, ¿no? Que la inicia ahí Paul Fernández, que tú excelente refuerzo ahora sí por Fernández y llevamos el balón ahí, ahí pasándolas a la caballista Rodríguez y bueno, el cabecita y cabecita asistiendo a, a Alvarado para llevar la victoria eh, y, pues, y pues creo que esta, este, esta liga en los últimos años pues ha estado dominada tanto por Cruz Azul como por el América, ¿no? Creo que son los equipos que siempre vemos ahí en los primeros lugares y es interesante que Cruz Azul el Cruz Azul es un poco decepcionado, ¿no? pero porque a pesar de estar en los primeros lugares, pues no se ha logrado ese título que pues, le nos dé satisfacción a los aficionados celestes, ¿no? Pero ya veremos qué pasa el, el próximo eh, domingo. Y es que si llega el señor Juan Reynoso, que me ha callado peor que un cubrebocas el señor, llegando a ocho victorias, que empataría a Atena en su época que fue entrenador de Cruz Azul, o pues se quedó el siete. Yo creo que si Cruz Azul sigue este, a este ritmo, Fácil si sí puede llegar a superar al señor Tena, pero bueno, ya veremos qué pasa en, con esta liga, con Cruz Azul, que pues está siendo uno de los principales candidatos a la título, ¿no?
2: Sí, este Cruz Azul, que siento que a pesar de que no es tan lúcido su juego, bueno, desde mi punto de vista, claro. En eh, estos últimos es... partidos, ¿eh?
0: Porque antes okay. sí, estaba, golearon, hay un par de partidos, ¿eh? Tres, cuatro goles. Mm -hmm. Últimamente le ha costado el gol, pero... Concuerdo en que sí, últimamente pero, no se ha visto
2: el no sé, o sea, creo que esas goleadas fueron hasta cierto punto algo engañosas, o sea, no es un, un equipo que, o sea, sí domina pero no aplasta, no sé si me estén dando a entender, lo que me refiero es que este Cruz Azul es bastante efectivo, o sea, que no es tan brilloso su juego, o sea, tú ves un partido del Cruz Azul y no quedas boquiabierto de qué bien jugaron, cómo manejaron el balón, eh, siento hasta cierto punto que es algo parecido a lo de Caixinha Sin ir al extremo de Caixinha Porque pues Caixinha, su equipo literal era, literalmente era meter un gol Y el minuto sesenta y tantos meter la línea de cinco, encerrarse Que creo que era un grave error y varias veces se salvaron de milagro Y gracias a Corona Pero pues sí, creo que este Cruz Azul, como lo dije la semana pasada yo le voy a creer hasta que esté dominando y vaya ganando la final y aún así le creeré entre dudas. Porque pues, ¿cuántos cruzazules hemos visto? ¿Cuántos técnicos no han pasado? Que han ido bien, temporada regular, liguilla, pasa X, Z, Y y se nos caen. Y pues sí, lo que dicen de Pumas, yo sinceramente creo que fue más que la temporada pasada empezaron a jugar de una manera que nadie esperaba, o sea, ni los contrarios y pues después de una temporada muy buena tengo que admitir pero pues ya le conocían su estilo de juego y ese 4-0 en Cu fue más garra que nada pero pues hay que recordar cómo pasó contra cómo pasó contra Pachuca cómo le fue en el Azteca contra el Cruz Azul entonces creo que ya venía de declive desde el torneo pasado pero pues medio lo habían maquillado con ese 4-0 con una final no tan mala pero pues sí es la realidad de Pumas y creo que les va a costar mucho eh, no sé si siquiera vayan a entrar al repechaje, yo la verdad lo dudo y eso que esta liga es muy permisible para empezar mal pero pues nada estos Pumas que son Oye. un misterio mande, mande
0: Oye mío también te quería preguntar eh, ¿qué pasa a tus, a tus tigres que pues Toluca les ganó de último ahí metiéndole el gol Canelo que Anda Canelo en modo Tarnos, en Cardoso Prime. ¿Qué le pasa a los Tigres? Ya viene ya la mitad del torneo empezando, eh, cuando, como tú dices, ¿no? Y es cuando el equipo de Tuca empieza a ganar, a conseguir garra, pero Caray no se les ha visto muy bien. Esperemos que a ver que, que jueguen mejor, clasifiquen a Leguilla, porque pues acaban de renovar al poderoso Yunnan. Qué más sería que su renovación
2: no pudieran llegar a Leguilla, ¿no crees? Sí, no, claro. Y agrego, Pero, agrego a lo que digo Manu, antes de que contestes Mino, ¿va a jugar más Leo Fernández? A mí me gustaría enc encantadísimo ver este zurdita. Mira, yo te puedo decir que Leo Fernández también lo podríamos apodar Luquita Celarayán, porque creo que están viviendo el mismo caso los, los dos jugadores y no es que el Tuca traiga algo contra ellos. El Tuca quería mucho a Lucas Celarayán y nunca se le dieron los minutos que que merecía en la institución felina, pero creo que va más por la situación de la formación que usa Tigres. Eh, un ejemplo muy burdo, lo voy a decir rápido, es lo que le pasó a James en el Real Madrid, pero pues Tigres nunca juega con un 10. Y en dado caso que llegue a ser así, el 10 es André Pierre guiñac o sea, el centro delantero es Charlie González, y guiñac no es que juegue de 10, pero hay veces que juega libre pero es que no se acomoda al estilo de juego de Tigres. Entonces, creo que ahí va el problema de que Lucas el Arayán digo Lucas el Arayán ya estoy pensando en Luquitas, de que Leo Fernández no esté teniendo los minutos. Yo sinceramente creo que va a terminar pidiendo la salida al término de este torneo porque, pues, no, no, no lo usan. Entonces, no, no sabemos qué pasa por la cabeza de Leo. Eh, Pienso que a lo mejor pudiera contactar la, su agente, a la gente de Toluca, para ver alguna posible transferencia. Y sí, tienes razón, Manu. Acaban de renovar a André y Iñak. Aunque para mí Toluca es de los mejores equipos de este torneo. Es otro equipo que sabe aprovechar muy bien su localía, la altura de Toluca, el clima, el horario. Eh, y es un equipo que, aunque no lleva tanto tiempo cristante, yo te puedo decir que es como si él conociera... El al llegar a Toluca los tenía tan bien estudiados que era como si él estuviera ya ahí entrenando varios meses ahí en la institución. Eh, Cristante siempre ha sido es como te si te ponen a entrenar tigres a rayos, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Creo que le había dado, pues Cristante ahí jugó casi toda su carrera y es alguien histórico. Creo que como que Cristante sabía que iba a volver en algún momento al Toluca y tenía ya la tarea adelantada, se podría decir. Y a mí siempre se me ha hecho un muy buen técnico. Le ha faltado el título en, en ese Toluca tan bueno que tenía, que parecía más equipo de luchas libres que equipo de fútbol. Recuerdo que tenía a Zambu, tenía a Quiñones, tenía al Stripper. Eh, ¿Qué otro jugador? Tenía al Pleitito Reina. Entonces sí, parecía ese equipo que estaban entrenando kickboxing por las tardes y fútbol por las mañanas. Pero pues sí, llegaron a las dos finales el mismo torneo, pierden la liga contra Santos y pierden la copa contra mis super rayos con un autogol muy triste. Y pues nada, creo que Toluca ahí va. Creo que a lo mejor le falta una pieza clave, un jugador determinante, pero no sé si al ataque, la verdad, a lo mejor un defensa de calidad trajeron a Maidana, fue un total despilfarro. Nada que ver con el que llegó alguna vez a jugar con River, y yo creo que si Tigres no entrara al repechaje sería un total, total fracaso. O sea, deja tú la renovación de André Pierre Gignac, se pondría en tela de juicio y hasta yo me pondría en tela de juicio que Tigres, como yo lo considero, sea el quinto grande. Y no, para mí ya es el quinto grande, pero no porque no entre en la liguilla, que no, o sea, no porque no entre al repechaje va a perder para mí el título, sino para mí que... Pues que no entre entre los 12 mejores equipos, pues para mí sí es una falta de respeto hasta para la institución. Pero yo sinceramente dudo que pase eso. Creo que no va a pasar de, obviamente no va a pasar directo. O sea, se va a saltar la fase, pero pues Tigres siempre le gusta entrar despacio, el torneo, ir agarrando ritmo. Creo que pudiera ser que este torneo arranquen mucho más tarde debido al Mundial de Clubes pero pues este plantel es imposible que quede fuera del repechaje y como te comento, yo creo que poco a poco van a ir arrancando una victoria dos victorias, recuerden que siempre se terminan enrachando estos tigres y esta narrativa ya la hemos vivido varias veces, que creemos que uy por fin ya no van a entrar en el liguilla eh, ya se está acabando el proyecto que shalala, shalala. yo la verdad difiero y me gustaría hablar también del 6-1 que mete el vasco Aguirre Creo que llevaba los mismos goles en el torneo que los que metió en este partido, pero pues sí. Pero contra Juárez, el... ¿no? Contra Juárez. No, sí, Manny, pero gol es gol. Eh, y por más que quieras menospreciar al equipo fronterizo, pues jugaron en Juárez, ¿no? No jugaron en el Gigante de Acero y creo que eso le da una validez mayor. Creo que poco a poco estos rayados van mejorando. En el partido que tuvieron frente al Cholajes un fin de semana, bueno, no un fin de semana, media semana antes, eh, jugaron bastante bien. Jonah Orozco, el Spider-Man de Guadalupe, se, se puso la capa de héroe, sacó varias jugadas importantes y pues Janssen y Funes Mori cada vez parecen más una realidad y que puedan jugar juntos. Y para mí, el mejor plantel de la Liga Mexicana y con el mejor técnico en en los papeles de esta misma liga tienen que, tienen que cumplir, tienen que mínimo entrar a una semifinal y creo que si no llegan a la final ya ha sido un fracaso verdadero y pues nada, habrá que ver cómo se va moviendo este torneo creo que el Puebla ya es una realidad podríamos decir que es como un caballo negro, pero un caballo negro que ya lo conocemos y la verdadera pregunta es, Ormeño Pa' cuando al tri, por favor. Yo necesito a Ormedeus ahí. Yo quiero la 14 Perú, de Ormedeo. No, 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 Perú, Manu. Manu, Manu. Ya tenemos a Rablito, a Santiago. Yo le, Jiménez. Manu, yo le voy a pedir la playera Alexita que dice 14 Chicharo. Le voy a poner un Mastica atrás. Y le voy a poner Ormedeus atrás de, de la playera en vez de Chicharo, que está jugando bastante bien. Y espero que no se lo lleven a Perú y creo que cada vez está más cerca que Ormeño defienda, no sé qué playera, pero una de esas dos y creo que es un delantero que se puede consolidar a nivel internacional me gustaría verlo en un equipo en un equipo importante creo que está mentalmente preparado pero no sé si sus condiciones físicas le vayan a dar yo creo que sí, pero lo pondré en tela de juicio ¿En Europa? ¿Tú crees que en Europa no le va a alcanzar? No, 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 Raúl, Raúl, tranquilo. Yo me refiero es a un equipo top aquí en México, Raúl. Aquí Raúl, en Raúl, México, top, tranquilo. No, su físico yo lo veo muy bien. No. no, 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 pero yo me refiero físico, no físico en sí de la altura, que ya sabemos por qué él mismo se metía en el FIFA de lo alto que es, sí. pero yo me refiero más en la calidad técnica. O sea, creo ah, que es un eh. gran jugador, pero no sé si, si puede responder a las exigencias de un equipo grande, ¿no? poniéndolo un ejemplo en lado caso, ¿no? que Macías se fuera a Europa que creo que iba a terminar sucediendo que Chivas lo contratara, no sé si pudiera cumplir con las exigencias de Chivas y más por la presión mediática que tienen los equipos grandes no es hasta cierto punto muy cómodo estar eh, en Puebla con la gente que te conoce, con la gente que te ayudó a ser quien eres y pasar un reto al Cruz Azul, un Pumas en este caso le caería bastante bien Pumas mucho ojo con Ormeño aunque es de distintas capacidades creo canterano,
1: que... Canterano, papá, canterano
2: No, bueno, Ormeño anduvo también en todos lados, también así anduvo en Chivas, en el Instituto México ahí. en el in también. Instituto México, por favor con mi Dieguito a de Buen pero... A los maristas pero... yo no comento nada de los maristas pero creo que Ormeño pudiera ir a un equipo grande próximamente y el Puebla lo va a vender como si fuera peruano de lujo, capitán de la selección, aunque no lo hayan ni siquiera convocado. Pero habrá que ver. Ormeño, yo te quiero ver en la clasificatoria de Conmebol o en la de CONCACAF. Pero en una, por favor. Imagínate ahí, Orme, a Orme Dios metiéndole gol a Edersa. a cualquier otro equipo de la Conmebol, sería divertidísimo. Pero ojalá, ojalá se quede con México. Lo tomen en cuenta porque pues, no nos viene mal un delantero con esas características, tipo Lewandowski, ¿eh? es que además el rostro tiene carisma tipazo, tipazo armeño y hablando de delanteros jóvenes mexicanos, Santiago Muñoz, el juvenil de Santos Laguna, qué clase de jugador, dos goles en sus últimos dos partidos y este estilo de juego que nos está mostrando nos recuerda muchísimo a Raúlito Jiménez tirando apoyos y entrando a rematar al área, es muy divertido muy joven y ¿por qué no? un futuro también para la selección mexicana tripulación del yate, con esto terminamos la sección de Oleaje MX. Alerta tripulantes, se aproxima un tsunami, un tsunami de comentarios. Ahora sí, señores, bienvenidos a esta sección tan exótica, romántica, mejor conocida como tsunami de comentarios, antes conocida como échale más alta en nuestro programa de deportes, mejor conocido como deportes de comal, con el que iniciamos y haciendo reflexión que ya llevamos un año al aire con barco deportivo en lo que se ha transformado una locura, señores. Comenzamos con el primer tema que Manu nos tiene de toda la información. <risa>
0: Pues sí, nos sea, emprendió aquí el Piojito Herrera con sus declaraciones que hizo de, de Giovanni dos Santos. Lo cual voy a citar al señor Miguel Herrera. Dijo: Lo traigo a la América. Tiene una situación de que se lesiona. No tengo que explicar. Su carrera es así. Dice: Me duele, me duele. Y de ahí no lo sacas. Él termina un partido en 60 minutos. Una semana entre, entrena dos días. Los demás los hace trotar. Recuperar. Los demás está lesionado. Le duele el muslo. Se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo. Sí me pidió un cambio Juan Holanda, porque le quemaban los pies. Le quemaban los pies. Qué barbaridad, qué barbaridad lo que nos quedó de regalar el piojo, Herrera, ¿no crees?
2: Creo que este piojo anda más ensañoso de lo normal. Creo que ya la próxima noticia va a decir que los jugadores del América le mandaban mensajes a su hija, porque creo que el piojo está desesperado, muy... Es que tiene, tiene que comer, mi, no, tiene que comer, tiene que comer. Creo que el piojo no supo ahorrar. Y, y la verdad me da tristeza ¿no? porque hasta está manchando su carrera eh, con el debido respeto al Piojo no puedes comparar, por más que Giovanni Dos Santos no haya llegado a lo que alguna vez se creyó que pudo haber sido en México igual que Carlos Vela eh, es muy distinto haber jugado al lado de Messi simplemente ya no al lado de Messi haber jugado en Europa y haber sido canterano de un club europeo a, con el debido respeto el piojo ¿no? y tantos escándalos que durante toda su carrera lo han rodeado sinceramente las personas que le crean al piojo es porque no saben del fútbol o no saben de la historia eh, yo creo que Giovanni podrá ser pecho frío, escuchen mis palabras pero que le tiemblen los pies eso sí nunca, yo creo desde mi punto de vista es de esos jugadores que es tan pecho frío, que pues sí, le importa que los hayan eliminado el Mundial, pero pues si sí, avanzaban bien, si no tan bien, creo desde mi punto de vista. Y pues sí, ¿no? Ya... Bueno, es. tripulación... Mino, y te platico a ti, a mano a Puma ya le excita la versión de Giovanni dos Santos, porque aquí en el yate no nos gusta favorecer a ningún lado, por favorecer nada más. Entonces, Giovanni subió a sus redes sociales... En todas las historias hay dos versiones. Cuando veo que me voy a salir, me sentía en el mejor momento del partido y no sufría ninguna molestia física. Obviamente estaba molesto. Sin duda, este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, que vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio. Las imágenes hablan por sí solas. Insisto. Aquel día quería terminar el partido, meterle otros tres goles a Holanda... Avanzar a la siguiente ronda con los apoyas en los pies, orejas quemadas y levantar la copa del mundo con el tricolor. ¿Cómo ves estas declaraciones, Manuel? Pues me parece Agrega una un, un hat-trick en la final dice que sí va a echar.
0: Pues imagínate, si Giovanni sube a echar un hat-trick, yo creo que ya estaría por encima de Neymar, yo creo en estas alturas. ¿eh? Pero, regresa al
1: Barça, Manu, regresa al
0: Barça. No, ándale, ándale, me parece una idea ir regresando. Ya en estos tiempos iríamos... ¿Quién es Pedri? ¿Quién es Dembélé? Cuando tendríamos a Johnny Dos Santos ahí Junto a Lionel Messi, ¿no? Pero me parece tipo ventaneando esto de que parece entre, entre el piojo Y Giovanni como Ahí como una relación que Ay, no, es que no me dejan paz, es que me hago mal Bueno, un chiste Estos verdaderos personajes de Uno de examericanista Y otro eh, jugador de la América Que mejor se ponga a trabajar en la cancha Que de, de, de contestar al piojo porque yo tengo familiares que, como el Martinoli le hacen enojos, lo mejor que se ponga a jugar, y enfocarse en el América de Solar La palabra es lo más, güey, mejor que hablar del Atlético, ¿no? ¿O no sí, visto?
2: ya, dinos, ¿qué más, Manolo? ¿Qué más, Manolo?
0: Pues, creo que es importante que habrá eh, pues lo que viene el domingo, ¿no? Que es el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Se puede decir que es una final de liga porque, bueno, eh... Creo que el Atlético de Madrid, si gana, pues muchísimo más tendría ventaja sobre el Real Madrid. Y el Madrid creo que sí tendría ya ahí un tache en liga, porque pues el Atlético se separaría, porque aparte eh, pues, recuerden que tiene un partido menos el Atlético de Madrid. Y por otra parte el Real Madrid, si gana, ahí se mete en la lucha, sigue recortando puntos, se alejaría del Barça, dependiendo un poco de lo que pase contra los azules el Barcelona. Y, y ya sabemos cómo es el cholo, ¿no? Creo que contra... Contra Real Madrid se la chican las piernas, el planteamiento no sabe qué hacer, los jugadores como que ven la playera blanca, se asustan. Creo que ahí es cuando debe salir el verdadero Luis Suárez, el verdadero Joao Félix, el verdadero Sauríñez, Coque Carrasco. Entonces, ¿qué piensan ellos madristas? ¿Creen que va a haber liga todavía? Pues acaba la liga. Mi querido, quería empezar con Mino, Mino, dinos, ¿qué piensas de Real Madrid? que posiblemente creo que no sé si en semana entonces, ¿qué dices, Mino? ¿Habrá liga? ¿Se acaba la liga? ¿El Real Madrid se despide? ¿Qué pasará, Mino?
2: Pues sí, yo creo que esta liga está más viva que nunca, señor Manuel Carvajal Guerrero, y creo que el Real Madrid, a pesar de las bajas, eh, yo lo comenté hace mucho tiempo, hace alrededor de un mes, eh, el único equipo que podía perder esa ventaja en la Liga Española es el Atlético de Madrid ¿y por qué? utilizando términos mexicanos, es el único equipo capaz de cruzazulearla a ese nivel, porque ¿cuántos puntos no tenía de ventaja? tenía partidos eh, el Atlético de Madrid se está empezando a caer a pedazos, yo creo que esta liga hasta la pudiera ganar el Barcelona, Manuel. Escucho mis palabras, quiero que te emociones pero con calma, no te me aloques creo que esta es liga, está más, esta liga ¿eh? Es que esta liga está más abierta pero no te desde el ya te un clavado Sí, 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 porque te no, conocemos, no, no, te sí, conocemos. Lo sé, no Nos estamos quedando yo. sin salvavidas. No, pero yo no lo
0: digo por el Barcelona. O sea, me, me, me gusta esta intensidad que está en la liga, ¿no? Entre el Atlético Real y el Barcelona. Porque nuevamente si es Barcelona, Madrid, Madrid.
2: Creo que esta liga no la va a ganar el mejor, sino la va a ganar el menos peor, como dirían algunos. Porque la verdad... Los tres equipos han tenido facetas que han jugado muy, pero muy mal al fútbol. Creo que el Atlético de Madrid venía de esta faceta, eh, saca los puntos contra el submarino amarillo. Pero lo que comentas, ¿no? al ver la camiseta blanca del Real Madrid, yo creo que les van a temblar las patrullas. Pero la verdad me deja un poco incierto cuál vaya a ser el resultado. Por la situación del Real Madrid que no cuenta con ningún centro delantero ahorita en su plantilla. No sé quién vaya a jugar de centro delantero. Pudiera jugar Asensio de Falso 9. hoy oh, no, porque Isco de Falso 9 te pesaban las locas. como el Atalanta, ¿no? Como contra el sí, Atalanta. Sí, la verdad, Isco, aunque me duela, creo que ya es, solo es Isco, ya no es Majisco cada día. ¿A Marianito? ¿A qué pero, Marianito? Pero Marianito está lastimado, no. Mani Mani Marianito lo mandamos con el doc. Pero sí, 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 se eh, está lastimado Mariano, que para mí es un muy buen delantero, no es un del, es un delantero cumplidor ¿Sí? de garra, que esos que tienes que tener en el banquillo listos, creo que es como un estilo Braid White y a mí Braid White se me hace bastante bueno para el Barcelona. Creo pues que es no un suplente. 7 de Cristiano, ¿eh? No por nada Ándale, Yo creo que si no se hubiera lesionado Mariano No Pues no hubiera tenido que salir Y hubiera sucedido todo eso No miento, ¿cuál salir? No, me estoy confundiendo No hubiera tenido que perder su número Más bien con Eden Hazard Porque del 7 pasó al 24 Y pues sí Yo creo que Que esta liga está Más abierta que nunca Señores, claro que hay muchísima liga, vamos a divertirnos los madridistas, tenemos a Vinicius Junior. no hay de qué preocuparnos, a la Madrid, eh, la Kleti le van a temblar las piernitas, lo siento mucho por el Cholo Simone, que es tipazo, es rudo, tiene huevos, pero contra el Madrid, se achica. Espero que demuestre lo contrario por el bien de su equipo, pero lo veo complicadito y con todo y Mariano, les metimos el pepino, digo, les vamos a ganar. esa es mi información, pasamos ya al final de esta sección entonces.
1: tripulación, un viernes más se nos acabó el programa pero los esperamos con los brazos abiertos, con las puertas del yate, a todo lo que da para que suban cada día más el próximo viernes a la misma hora, en el mismo lugar con las mejores opiniones y por supuesto con su interacción en redes sociales en arroba barco deportivo, en instagram, twitter, facebook y próximamente en tiktok donde tendremos al piloto haciendo los mejores bailes que ustedes le pidan, por supuesto que sí yo me despido. Mucha suerte para mis Pumas, que sé que nos escuchan rumbo al estadio. Ahí un saludo a Juan Dineno también. Y pues nada, saludo tripulantes y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo viernes. Hasta luego. Pues sí, señores, terminamos una vez un
2: programa más. Eh, una pena que ya se terminó, se me pasa el tiempo volando con estos tripulantes de calidad y debatiendo con personas que saben de este deporte y no solo lo superficial sino situaciones a la profundidad y pues nada, yo solo quiero desear que esta liga mexicana siga así de curiosa, diría yo y que esa liga española esté así de abierta eh, tristemente esta temporada no he podido seguir mucho a la Premier League como en otras ocasiones pero esta Premier también está sabrosa aunque me duele ver cómo está la situación actual de mi Liverpool, pero no hay problema. Vamos por la orejona. Yo confío en que regrese Virgil van Dijk en un momento cúspide de su carrera y no parezca que venga de estar lesionado casi un año. Y pues nada, a ver cómo se define esta Champions, la Liga Española. Yo sé que todavía falta mucho, pero semana a semana pues nos va guiando un poco más también la Liga Italiana, a ver qué equipo de la ciudad de Milan se va a llevar el Scudetto. Y pues nada, hasta aquí mi reporte Joaquín, como dirán algunos. Y un gusto, nos vemos la próxima semana. Y tripulantes, por favor, activos en redes sociales, arroba deportivo Sayonara, como dirán en Japón.
3: Compañeros, un gusto estar aquí y terminar otro programa. Espero que tengan un excelente viernes. Nos espera una semana muy buena de Champions. Ya escucharemos el próximo programa para comentarlos, a ver si el Barça hace el milagro y también oír lo que tienen que decir los merengues antes del encuentro contra el Atalanta. Ya lo dijo Puma, atentos a nuestras redes sociales con la cobertura de estos partidos, la Ley MX y lo mejor del fútbol. Gracias, compañeros, un gusto estar aquí y volver al yate. Tripulantes, gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
0: Se nos volvió a acabar el tiempo, tripulantes, pero esperemos que se le hayan pasado muy bien, que se hayan entretenido como normalmente esperemos que lo hagan. Y como ya todos lo han dicho, ¿no? Pues estén atentos a las redes sociales, ahí de Barco Deportivo, para que estén al tanto de lo que pasa. En el fútbol mundial, que es el también local, el fútbol nacional, de las ligas más importantes de Europa y del torneo más hermoso que es la Champions League. Ya veremos la próxima semana si yo vendré algo herido por el Barcelona, si vendré algo orgulloso por la actitud del, del equipo o estaré más emocionado que nadie en este planeta si se si llega a remontar... También veremos si la próxima semana sigue la liga, qué pasa entre ese Atlético de Madrid que también hablamos. Pero bueno, eso lo dejamos el próximo viernes aquí con ustedes. Yo me despido, eh, sin antes mandarle un saludo a mi querido primo Daniel que se acaba de comprometer, te quiero mucho y pues que ya sea la boda, hermano. Te quiero mucho y te doy lo mejor con, con Sarita. Saludos a todos, tío soy Manuel y nos vemos la próxima semana.
2: Señores, el yate del día se termina otro episodio. Gracias por acompañarnos este viernes. Disfrútenos, empeden eh, en su casa, eh, por cierto, la recomendación de la semana, saben que aquí siempre recomendamos buena música, que es lo que nos gusta. Antes de decirle mi recomendación del fin de semana, quisiera mandar un abrazo a Alexa Durán y darle la bienvenida de, bueno de nuevo a este su programa. Sinceramente te extrañábamos todos, de corazón, bienvenida de vuelta. Y por qué no, la recomendación de este fin de semana es Anuel AA, conversación con Dios, Brr, bebecita... Eh, tripulación, gracias por acompañarnos soy Raúl Fernández, nos vemos la próxima semana, esto fue El Yate del 10
3: Gracias por acompañarnos en el Yate, tripulantes. Nos vemos la próxima semana.
1: Barco Deportivo presentó el Yate del 10. Contáctanos en todas nuestras redes sociales como barco deportivo.